Prometheus en Epimetheus. De schepping van de wereld was een feit. De aarde werd aan zijn oevers schitterend omringd door de grote wereldzeeën van Oceanos en samen met de hemel vormden zij een mooie eenheid. De goden begonnen van water, klei en vuur levende wezens te maken. Vissen om de oceanen, vogels om het luchtruim en dieren om de aardbodem te bevolken. Aan de godenzonen van Japetos, Prometheus en Epimetheus werd opgedragen deze wezens te voorzien van nuttige instincten en overlevingstechnieken. Epimetheus, de dommere broer, begon overhaast aan zijn opdracht. Zo gaf hij scherpe klauwen aan roofdieren om prooien te vangen, veren aan de vogels opdat zij konden vliegen en kieven aan de vissen zodat zij onder water konden ademen. Maar toen de mens aan de beurt was, was hij door zijn arsenaal heen. Nu was de mens gedoemd naakt, onbeschermd en zonder bijzondere gaven door het leven te gaan. Prometheus, de slimmere broer, zag dit met ledenogen aan en ontfermde zich over de mensen. Om de ongelijkheid goed te maken, wilde hij, tegen het verbod van Zeus in, de mens kennis en het vuur geven, zodat hij wapens kon smeden en eten bereiden. Via een list wist hij een brandende toorts van de Olympus te stelen, snelde naar de aarde en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo ernstig dat hij Prometheus wilde straffen. Hij ketende hem vast tegen een berghelling van de Caucasus. Hij liet een grote adelaar komen die zijn lever ophad. In de nacht groeide de lever weer aan, waarop de volgende dag weer de adelaar kwam om deze op te eten. Deze gruwelijke straf van Zeus zou voor de eeuwigheid zijn. Maar na dertig jaar kwam Heracles langs, die op zoek was naar het land van de Hesperiden. Deze was zo begaan met het vreselijke lot van Prometheus, dat hij de adelaar met pijlenboog doodde en de gestrafte godenzoon bevrijdde van zijn ketenen. Ook Epimetheus bleef niet onbestraft, ook al deed Zeus dit niet rechtstreeks. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen, genaamd Pandora. Haar naam kan zowel draagster van alle gaven als schenkster van alle gaven betekenen. Van alle goden kreeg ze iets mee. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleurrijke kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedriegelijke aard in haar wezen. Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had, nieuwsgierigheid. Zeus liet Hermes de mooie Pandora naar de broers brengen. Prometheus wist dat de geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. 
Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen. Maar Epimetheus negeerde het advies van zijn broer en nam haar tot zijn vrouw. Zeus schonk namens alle onsterfelijken een mooi huwelijkscadeau, een met goud versierde pythos, dat is een vat, waarin alle ongelukken zaten opgesloten. De sleutel zat erbij, maar als het vat gesloten bleef, konden die ongelukken niemand treffen. Het paar leefde vele jaren als een gelukkig stel. Maar uiteindelijk kon Pandora haar nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en opende het vat. Toen kwamen er alle rampen, ziekten en zorgen uit de voorschijn en verspreidden zich over de hele aarde. Aan het zorgeloze bestaan van de mensen was een einde gekomen. Zeus had ziekten geen stem gegeven, waardoor deze de mensen heimelijk en in stilte bekruipen. Pandora wilde nog snel het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop, volgens sommigen in de gedaante van een vogeltje, zat nog in het vat toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren, de hoop nog alleen resteert. Volgens een andere pessimistische versie is de hoop echter het enige wat de mensen onthouden blijft. Een derde interpretatie impliceert dat de hoop zelf ook een vergiftig geschenk is. Hoop op iets anders is immers een niet accepteren van wat zich hier en nu afspeelt. Pandora schonk haar man verschillende dochters. Profasis, de godin der uitvluchten. Metamalea, de godin van het berouw. En Pira, die later de echtgenote werd van Deucalion, waarover we het hierna gaan hebben. In het vroege christendom zagen de kerkvaders in het verhaal van Pandora al heel gauw een voorchristelijk beeld van de Bijbelse zondeval. Pandora en Eva hadden allebei een zondige en ziekelijke nieuwsgierigheid gemeen, die de man, waarmee de gehele mensheid bedoeld wordt, noodlottig werd. In latere versies van het verhaal werd het vat een vaas, een kistje of gewoon een doos, de doos van Pandora.